0: Ja, moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hier sind der Hatti und der Funker mit einer neuen Folge von Face of Death. Moin, Hatti. Ja,
1: moin. Ähm, ich habe gerade die Nachricht gekriegt, äh, unsere, <lacht> unsere Kommentare sind freigeschaltet. Ähm, ich muss das mal klären, warum wir keine E-Mail kriegen. Ähm, ich würde äh, nebenbei mal gucken, ob es überhaupt Kommentare gab, weil äh, wir hatten ja dieses Krimi-Rätsel. Ähm, das müssen wir noch auflösen heute, ne? weil das haben wir jetzt glaube ich oft genug äh, ja. durchgezogen, ich weiß jetzt ja, nicht, ob es genau. lö ich weiß nicht, ob es Lösungen gab, ich ähm, schaue mal Kommentare ähm. oh, es Also gab ich
0: hatte in den Kommentaren eine falsche
1: mhm. Ansonsten Ja, aber die Kommentare äh, wir haben jetzt hier Kommentare vom 14. September äh, Ja, gucken wir dann ähm, besprechen wir dann, ich lasse das mal offen ja, ähm, wir podcasten heute, ähm, ja, wie soll ich es nennen? Ich habe das, glaube ich, schon mal mit der ähm, Bella gemacht, äh, äh, zwei geteilt, weil ähm, äh, unser Skript ist in der Regel so zwischen 10 und 15 Seiten lang. Äh, wir haben jetzt 29 Seiten. Das heißt, äh, dieser Fall, den wir heute verpodcasten, den werden wir auch zwei teilen, weil sonst wird das einfach zu lang. Das wird mit Sicherheit über zwei Stunden gehen, das ist dann auch ein bisschen anstrengend, vor allen Dingen bei so einem Fall, dann wird Wirres Zeug geredet, wir werden sowieso Probleme mit der Aussprache haben, weil wir gehen nach Skandinavien, das ist jetzt nicht so meine Stärke der Aussprache.
0: Naja und, und mein Dänisch ist auch ein bisschen eingerostet, aber wie immer geben wir uns beste Mühe, ne?
1: Ja, äh, hilft ja nichts. Ne? Also wir machen das äh, äh, so gut wie wir können und wie gesagt, also wir werden heute den ersten Teil machen und dann relativ zeitnah den zweiten Teil machen, weil äh, der Vorteil an der ganzen Sache ist, ja, das Skript ist halt komplett fertig. Wir können dann halt mal kurzfristig sagen, ah, jetzt haben wir Zeit, dann nehmen wir es auf, aber an einem Stück, ähm, das ist schon eine Hausnummer. Also wenn wir Hafunki zwei Stunden machen, das ist kein Problem, weil da reden wir halt skriptfrei. In Anführungsstrichen. Also ich habe es mittlerweile bei mir so gemacht. Ich weiß nicht, wie du das in Zukunft machen willst bei dem HaFungi-Podcast. Ich schreibe mir mal Stichpunkte rein, weil ich, äh, wenn ich zwei, drei po Wochen nicht podcaste, dann vergesse ich auch was. Und wenn, immer, wenn mir was einfällt, wo, worüber ich reden will, dann schreibe ich das dann Skript.
0: Ja, finde ich gut. Ich, also ich habe mir vorgenommen, Stichpunkte zu machen. Ähm, wobei bis jetzt hat mir unser freies Reden eigentlich gut gefallen. Ähm, ja, das, das ist, ist das richtig, aber es gibt ja auch... Locker und super.
1: Es gibt halt Themen, die, da möchte ich halt drüber reden und dann vergesse ich es halt irgendwie. Ne? Wenn du mich jetzt fragst, was habe ich vor drei Wochen oder vor zwei Wochen gemacht? Ähm,
0: pff, uh, <lacht> schwierig. Ja, genau. Und es passiert ja eine Menge. Und insofern habe ich es mir auch vorgenommen. Ich schreibe das in ein Notizbüchlein. Ich wollte das erst per Handy machen, aber ein Notizbuch ist besser. Zack, los. Ja. Ich habe ja Cargohosen im Dienst und äh, zack, Notizbuch raus. Äh, Ansonsten habe ich es in, in der Gesäßtasche und Notizen rein.
1: Ja, wer weiß, wer, wer gar nicht weiß, worüber wir reden, Hafunki, das ist unser personal Podcast. Wir haben noch einen Podcast, wo wir einfach frei über unser äh, Privatleben ein bisschen rumplaudern, ob wir uns ein bisschen besser kennenlernen, findet ihr auf hfunki.de. Dort findet ihr auch, um jetzt ein bisschen mit der Hausmeisterei einzusteigen, äh, eine Amazon-Wunschliste vom Funker. Und auch eine Amazon-Wunschliste von mir, genauso auf www.faceofdeath.de da findet ihr auch die beiden Amazon-Wunschlisten, weil das ein oder andere Mal die Anfrage kam, ah, wie können wir euch mal zukommen lassen und so und ja, wir, wir wollen halt kein Geld damit verdienen, Geld verdienen, haben wir gesagt, oder wenn ihr Geld loswerden wollt, dann geht auf ähm, isn.fm und äh, spendet den äh, Geld über den Paypal-Button weil die stellen uns ja die, äh, den Blog zur Verfügung und äh, hosten das Ganze für uns und äh, veröffentlichen das Ganze für uns. Ja, und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, äh, tun wollt dann äh, geht auf unsere Amazon-Wunschliste. Da gibt es, äh, also bei mir glaube ich, nur äh, äh, Lebensmittel. Bei dir gibt es auch Hardware. Also wenn ihr uns dick sehen wollt, dann... Äh, könnt ihr mal gucken, ob er uns was zukommen lassen wollt. Das soll kein gebettle sein, aber ähm, ja, um halt mal vorzugreifen, wenn uns jemand was zukommen lassen möchte.
0: Ja, meine Liste ist ziemlich lang. Die Reise nach L.A. hat die können wir uns abschminken. Die habe ich runtergenommen, äh, Las Vegas auch. Aber ich würde mich auch über ein bisschen Lakritz freuen. Da habe ich ein bisschen Lakritz reingestellt oder, oder Bier. Ähm, wir trinken ja auch das eine oder andere Kaltgetränk zu unserem podcast. Es muss aber keiner. Und das, was hat gesagt, ich bin äh, ISN Radio super dankbar, dem Host, hm. dass äh, er uns das so super alles zur Verfügung stellt, ähm, finde ich klasse. Und wer Geld spenden möchte, hat ich schon gesagt, gerne dahin.
1: Hm. Ja, Hausmeisterei haben wir ja auch äh, äh, im Skript immer stehen. Ähm, die ist diesmal, glaube ich, ein bisschen kürzer. Äh, der Funke hat diesmal, glaube ich, <lacht> mal keine... Ähm Belobigungen aus irgendwelchen ähm, Social-Media-Kanälen äh, oder Bewertungsplattformen äh, genommen. Wir haben ja aufgerufen, wir wollten mal ganz gerne hö hören, äh, wo ihr uns hört. Ähm, ich war dann doch ein wenig erstaunt, wo man uns überall hört. Also ich, oder wir möchten glaube ich jetzt nicht jede einzelne deutsche Stadt äh, ähm, posten, wo man uns hört. Also ähm, die meisten Meldungen kamen glaube ich in der WhatsApp-Gruppe, ne?
0: Ja, genau, da kamen die meisten. Eine Meldung fand ich sehr interessant. Eine Dame aus Michigan in den USA hat sich an uns gewandt und die hat Interesse an einem Fall auch geäußert. Also sie hört uns, ich denke, auch mit Begeisterung. Wir haben dann einmal geschrieben noch miteinander. Und die ist dann auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe aufgetaucht. Die hat Interesse an einem Fall, hat auch ein Buch über einen Fall aus der Gegend dort. Das Buch allerdings noch nicht gelesen, aber vielleicht wird daraus mal ein paar Schuhe.
1: Ja, Michigan, USA, äh, ganz große Nummer. Ähm, ja, wie gesagt, Deutschland weit hört man uns. Also ähm, ich denke mal wahrscheinlich in jedem Bundesland, also die einzelnen Städte, das waren so viele, die können wir gar nicht aufzählen, aber wir können noch, ähm, äh, wie bei Wetten das früher, die angeschlossenen äh, europäischen Kanäle äh, der Eurovision anschließen, in der Schweiz, in der Österreich, also die beiden. Ähm, Länder, die auch deutschsprachig sind anschließen. Ja, und dann haben wir noch Meldungen äh, bekommen, dass man uns in Belgien und
0: auch in Frankreich hört. Ja, finde ich Wahnsinn ähm, und super interessant. Und ich freue mich da auch total drüber, dass das Interesse so groß ist. Als ich einstieg bei Face of Death, habe ich das so gar nicht erwartet und das flasht mich ein bisschen.
1: Ja, es sind, also ich habe auch einen Bekannten, der ist äh, jetzt in Mexiko, arbeitet da, wenn das natürlich äh, Deutschsprachige oder Deutsche sind, die dort arbeiten und dann halt äh, sich halt in den Suchmaschinen oder äh, in den Social Media Kanälen über Podcast informieren äh, und wollten True Crime, was aus Deutschland hören, ja, dann leben die halt in den Ländern und hören uns halt äh, dort. ne Aber finden wir ganz gut. Deswegen ganz liebe Grüße in die angeschlossenen Funkhäuser nach Deutschland, Schweiz, Österreich, Belgien, Frankreich, Michigan, USA. Und wenn wir noch ein Land vergessen haben, dann schreibt es uns nochmal. Dann nehmen wir euch das nächste Mal mit ins Boot.
0: Ja, äh, Polen haben wir, glaube ich, vergessen. Das äh, habe ich oder? vergessen, nicht wir. Ähm, also in Polen werden wir auch gehört. Und ich glaube, die... Frau aus Polen, die uns hört, ist, wenn ich das richtig drauf habe noch, äh, straf mich da Lügen, ist nicht Native Speaker, also äh, das ist eine Polin, die irgendwo Deutsch gelernt hat. Ah, cool. Und, und da vielleicht, vielleicht jetzt mal die Bitte, wenn uns jemand hört, der nicht Muttersprachler ist im Deutschen und äh, unseren Podcast trotzdem hört, vielleicht auch um das Deutsch ein bisschen aufzubessern, aufzufrischen. <lacht> Würde ich mich auch freuen, wenn ich da eine Rückmeldung bekäme.
1: Ja, dann hört aber nicht unseren Podcast, weil hier lernst du kein Deutsch.
0: <lacht> nee, aber Dänisch heute, oder?
1: Ja, Dänisch. Äh, Zumindest, äh, äh, wenn wir mit dem Fall starten. Aber äh, bevor wir mit unserem Fall starten, ähm, steigen wir mal mit unserem Crime-ABC ein. Ähm,
0: ja. Oh, warte mal, Hatti. Ja. Ich, ich habe noch, hab noch eine persönliche Sache. Ja. Ähm, dass wir den Podcast jetzt nicht im zwei wochen rhythmus veröffentlichen können. Das liegt an mir äh, alleine. Äh, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, in privaten
1: Gründen nehme ich so. mal an. Ne?
0: Ja. Achso, entschuldige. Ich dachte, den Button drücken habe ich verstanden. Siehst du, da geht schon los. Nichts drücken, äh, nie, nie
1: den Button drücken. <lacht>
0: <lacht> genau, sonst explodiert was. Das sind äh, rein private Gründe bei mir gewesen ich gelobe Besserung, das muss halt anders sein. Ich habe ja auch an mich einen Anspruch, das Ganze regelmäßiger zu veröffentlichen. Es lag rein an mir, es lag nicht an Hatti. Das Skript war schon länger fertig, zumindest das Gerüst. Private Gründe wird sich ändern. Das nochmal so, wenn jemand auffallen sollte, dass dieser Rhythmus von zwei Wochen nicht eingehalten wird. Und dann muss ich auch nochmal sagen, ähm, der heutige Podcast, den hat mir Tine, das ist eine liebe Kollegin, die eine dänische Mutter hat. Das heißt, sie spricht Deutsch, natürlich, ist ja auch äh, Polizeibeamtin und Deutsche und Dänisch. Perfekt. Und die hatte mir diesen Fall vorgeschlagen. Okay. Und wir haben uns in der einen oder anderen Nachtschicht äh, über diesen Fall unterhalten und ausgetauscht. Also äh, sehr interessant. Danke an Tine. Und dann muss ich auch noch unsere Zuhörerinnen, auch Kolleginnen, Iken und äh, Susi hier grüßen, Hat die, Es tut mir leid.
1: Alles gut, alles äh, gut. Äh, ich lerne sie ja eventuell mal kennen. Äh, das hört ja beim Hafunki, aber da gibt es ein bisschen Probleme. Äh, aber das äh, könnt ihr im Hafunki hören.
0: Ja, genau, Corona. So, Iken, Suse, ich habe euch jetzt genannt und äh, Susi schläft bei unserem Podcast regelmäßig bei der Einleitung ein. Ich habe sie jetzt gezwungen, das im Auto zu hören. Ich hoffe, das macht auch. Ansonsten wird sie nicht mehr gegrüßt. Ja, Suse, wenn du beim Einschlafen einschläfst, ähm, es geht äh, im Crime
1: ABC in der Einleitung, äh, geht es auch um ein Thema, was wahrscheinlich auch die Suse betrifft, äh, es geht nämlich um die ärztliche Schweigepflicht und bei euch äh, gibt es ja bei der Polizei genauso eine Schweigepflicht wie bei den Ärzten ähm, und das hast du dir mal so ein bisschen angeeignet oder bist da so ein bisschen im Bilde, ich bin da natürlich auch äh, so ein bisschen im Bilde, was die Schweigepflicht betrifft, ich bin zwar kein Arzt, ich bin äh, nebenbei Rettungssanitäter und auch ich habe eine Schweigepflicht, aber ähm, wir haben fürs Crime ABC und die Schweigepflicht der Ärzte mal oder du äh, mal vorgenommen. Ne?
0: Ja genau, die, diese Schweigepflicht der Ärzte gilt natürlich analog auch ähm, in, in dieser Form für Pflegepersonal und natürlich auch für dich als Rettungsdienst. Du darfst niemandem erzählen, wen du transportierst zum Beispiel und was der hat. Das nee. äh, denke ich mal, äh, das ist auch klar. Ja,
1: wie sieht denn das aus mit der ärztlichen Schweigepflicht? Also ich, ich kenne das, ich kenne das halt irgendwie so, ärztliche Schweigepflicht. Ähm, äh, ja, die dürfen halt äh, keiner dritten Person äh, äh, nennen, was Patient XY hat oder äh, wie er behandelt wurde, was operiert worden ist. Und ähm, da bin ich auch so ein bisschen unwissend. Ähm, ich habe immer so dieses auch immer über Dritte gehört. Also wenn dein Ehepartner, also deine Frau oder dein Mann im Krankenhaus ist, dann dürfen die das angeblich auch nicht. Das weiß ich aber nicht ganz so genau. Hat mich so ein bisschen verwundert, aber ja, weiß ich nicht, wie da die Rechtslage so ganz so genau aussieht. Vielleicht weißt du da so ein bisschen mehr.
0: Ja, das ist ein bisschen vorgenommen. Also ähm, sicherlich, es gibt Patientenverfügungen und derlei Geschichten und Auskunftspflichten. Natürlich müssen Ärzte, wenn es äh, zum Beispiel lebensbedrohlich ist, Angehörige mit ins Boot nehmen. Das ist der Ehepartner zum Beispiel. Ähm, das hat aber mit der Schweigepflicht im Moment gar nicht so zu tun, ähm, wie ich das hier vorbereitet habe. Hier geht es darum, dass der Arzt, was ihm in der Behandlung eines Patienten vertraulich überhaupt gesagt wurde oder ihm bekannt wurde, darüber darf der Arzt eigentlich nichts sagen. Das gilt auch über den Tod des Patienten zum Beispiel hinaus. Rechtsgrundlage dafür ist der Paragraf 203 StGB in Verbindung mit Paragraf 9 der Musterberufsordnung. In Klammern MBO. Diese Informationen, ähm, die der Arzt da erlangt, darf er nicht weitergeben. Und analog zum Strafrecht und der MBO gilt das, was du sagst, auch für ähm, Angehörige. Allgemein. Da kommen wir nachher noch drauf. Das geht auch um Schadenersatz. Aber erstmal darf ein Arzt prinzipiell keine Informationen rausgeben, die er während einer Behandlung erhält. Ja, Interessant ist, das gilt nicht für Informationen, die der Arzt außerhalb der Behandlung zufällig erlangt.
1: Ja, also wenn, Nämlich wenn, wenn, wenn er zum
0: Beispiel zuhört, wenn der Patient vom Wartezimmer bzw. vor der Praxis steht.
1: Genau, also wenn, er, wenn der Patient jetzt, was, was weiß ich, jetzt wegen... Bluthochdruck da sitzt. Also der Arzt weiß, dass er da kommt und kriegt halt zufällig mit, dass er sich im letzten Sommer beim Bergsteigen das Bein gebrochen hat. Das äh, dürfte er erzählen.
0: Ja, genau. Weil zum Beispiel beide zusammen Bergsteigen waren. Das ja. wäre so ein so gutes Beispiel. Also Freunde untereinander, auch befreundete Ehepaare. Das ist ganz interessant. Arzt, Ehepaar, also Arzt, Ärztin ähm, und auf der anderen Seite berufsfremd oder auch aus dem gleichen Beruf. Ähm, Informationen, die man privat erlangt, darf man unter den meisten Voraussetzungen weitergeben, aber nicht, wenn man ärztlich tätig ist.
1: Ja, diese, diese Schweigepflicht ist ja auch total weit auszulegen, also das umfasst nicht nur die Art und die, äh, und, äh, und die Krankheit äh, des Verlaufes, also ähm, quasi alles, was er während der Behandlung über einen Patienten erfährt oder macht oder tut, das darf er nicht nach außen tragen und ähm, das ist dann auch schwierig, äh, wenn er sich mal irgendwie unterhält mit irgendjemandem und ähm, so kann ich mir das vorstellen, äh, der muss da wirklich Stillschweigen äh, drüber äh, behalten, also äh, ganz wichtig sowieso, die Identität des Patienten äh, darf er auch nicht äh, herausgeben. Ähm, und er darf ja noch nicht mal sagen, hier, mein Nachbar Hans Müller war bei mir letzte Woche in Behandlung. Selbst das darf er. Also wenn er noch nicht mal den Befund nennt, er sagt einfach nur, mein Nachbar Hans Müller war da, selbst das darf er nicht sagen.
0: Genau. Also eigentlich, sage ich mal so, prinzipiell erstmal darf er gar nichts sagen. Genau. Da kommen wir noch ein bisschen weiter. Das ist auch gar nicht so einfach, das Ganze. Also es ist letztendlich es ist einfach, aber auch Vielleicht haben wir da eine moralisch-ethische Entscheidung, Dilemma-Entscheidung. Stell dir mal vor, da sagt ein Patient, Doc, ich bringe mich morgen Abend um. Ich entscheide mich, mein Leben zu beenden aufgrund meiner Krankheit. Da kommen wir in so eine Entscheidung, oha, darf ich das rausgeben? Wenn der Arzt nämlich oder die Ärztin unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, begeht eine Strafe oder könnte eine Straftat begehen nach § 203 StGB und das Ganze ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe bewährt.
1: Ja, also das, das, ist, das ist auch eine strafrechtliche Verantwortung des Arztes und eine zivilrechtliche Haftung und das beläuft sich dann natürlich auf Schadenersatz oder auf Schmerzensgeld. Also wenn er da plaudert, das kann teuer werden und wie wir gerade gehört haben, auch bis zu einer Freiheitsstrafe führen.
0: Genau. Genau. Oder aber es gibt tatsächlich auch dann von der zuständigen Ärztekammer Maßnahmen. Das kann so weit gehen, dass der Arzt verwarnt wird, ein Verweis erhält, Geldbuße bis 50.000 Euro oder Aberkennung der Mitgliedschaft. Was bedeutet zum Beispiel, ein Kassenarzt, also der zuständige Ärztekammer, darf dann keine Kassenpatienten mehr äh, behandeln. Oder aber ihm wird die Approbation aberkannt, also als Arzt tätig werden zu können.
1: Ja, das können Geldbußen von bis zu 50.000 Euro sagen. Und ähm, auch Weitergaben an äh, einen selbst äh, schweigepflichtigen Arztkollegen oder Dienstvorgesetzten verstößt auch gegen diesen Paragraph äh, 203 des Strafgesetzbuches, soweit dieser Arzt nicht selbst mit der Behandlung des Kranken befasst ist. Ausnahme, Ärzte behandeln, nacheinander denselben Patienten. Das ist ja, äh, ich sag mal so, ähm, das klassische, ähm, äh, ich ja, ich habe einen Beinbruch ich werde im Krankenhaus behandelt und gehe dann zur Weiterbehandlung zu meinem Hausarzt. Dann kriegt er ja, sage ich mal, so einen Arztbrief, wo das dann alles drin verfasst ist. Das ist dann ja dann die sogenannte Weiterbehandlung.
0: Ja, genau. Mittlerweile unterschreibe ich deswegen ja auch Datenschutzfreigaben zum Beispiel, dass die Daten weitergegeben werden dürfen. Das hat mit dem europäischen Datenschutzrecht zu tun, aber auch genau mit diesem Fall. Und interessant ist auch, Wenn der Chefarzt den Oberarzt fragt und der Chefarzt hat den Patienten noch nicht behandelt, muss man wirklich schauen, rechtlich schauen. Natürlich im Krankenhaus soll dem Patienten geholfen werden und wer da Anzeige erstattet, der ist am Klammerbeutel gepudert. Aber auch selbst das ist nicht so ohne weiteres möglich. Das heißt, da muss gefragt werden.
1: Wie, wie, wie ist das, wenn jetzt der Chefarzt den Oberarzt fragt und sagt, ich habe einen Patienten mit der und der Diagnose ich würde das gerne da und damit behandeln. Ist das okay? Darf er das, ohne jetzt äh, die, ähm, die Daten des Patienten zu geben? Er sagt halt einfach nur, ich habe Person XY hier mit der und der Diagnose. Ich würde das da und damit behandeln. Ähm, was halten Sie als Oberarzt davon? Dürfte er das?
0: Ja, klar. Klar, das ist völlig okay. Meistens wird es andersrum laufen, dass der Oberarzt den Chefarzt fragt. Aber ähm, das meine darf ich auch. Er? ja. Meine ich, Wenn man ja, keine ja. Daten nennt, so. So funktioniert ja auch die Forschung zum Beispiel, sonst könnten wir nicht mehr forschen. Nicht? Also ähm, anonymisiert funktioniert das natürlich. Man, die Eckdaten des Patienten ohne seine Personaldaten darf man natürlich nennen, ansonsten äh, würde, glaube ich, ein ärztlicher Betrieb überhaupt nicht funktionieren.
1: Ja, wie sieht denn das äh, zum Beispiel aus, auch so mit so einer Einwilligung von so einem Patienten, wenn der Patient, sage ich mal, bewusstlos ist, was passiert denn da?
0: Da muss man auch den Einzelfall prüfen, das ist immer ganz wichtig. Das, was wir jetzt hier sagen, manchmal kann man von einer Einwilligung eines Patienten ausgehen, ausgehen. Zum Beispiel der Notarzt stellt eine Vergiftung fest oder eine mögliche Vergiftung. Das gibt er natürlich weiter. Der Patient ist bewusstlos. Man geht aber davon aus, das Leben retten zu wollen. Das heißt, es wird an den nächsten Arzt, an das Krankenhaus, an das Krankenhauspersonal weitergegeben.
1: Ja, das mache ich ja Das, das mach ich ja auch, also das mache ich noch nicht mal, noch nicht mal beim, beim, beim Bewusstlosen, also äh, im Rettungsdienst äh, machst du ja eine Übergabe im Krankenhaus, wenn du jetzt einen, sage ich mal, von der Straße, vom Verkehrsunfall holst und dann stellst du fest, der hat die Verletzung und du fährst dann ins Krankenhaus, dann musst du ja eine Übergabe im Krankenhaus machen, weil die müssen ja im Krankenhaus wissen, was hat der Patient und äh, wie, wie sind dann die weiterführenden Behandlungen, ne?
0: Ja, so ist das. Also das ist ein ganz schweres Rechtsgebiet. Es gibt ja aber auch sicherlich, hast du schon Leute gehabt, die sagen, ich will mich nicht behandeln lassen. Ja, ähm, also ich möchte raus aus dem, aus dem Krankenwagen, lass mich bitte. Und du sagst, nee, ey, dann äh, passiert dir was. Aber das ist die höchstpersönliche Entscheidung. Und die Daten, sag, ich sag's mal so, hier ähm, gibt es Rechtfertigungsgründe, darüber haben wir auch mal gesprochen, möglicherweise, ähm, aber wenn einer freien Willens ist, kann er das entscheiden. Und dann darfst du theoretisch die auch nicht weitergeben.
1: Ja, und das ist im Rettungsdienst ist das so. Also wenn du jetzt einen Patienten hast und der sagt, ich möchte per Tun ins Krankenhaus, ähm, dann muss er bei uns eine ähm, ähm, Transportverweigerung unterschreiben, dass er den Transport ins Krankenhaus verweigert. Wird aber von uns vorher aufgeklärt, was passieren kann, wenn er sich nicht behandeln lässt und also die Folgen, die passieren könnten, also im schlimmsten Fall können, kann eine nicht weiterbehandlung zum Tode führen, also je nachdem, was der Patient hat, das wird den Leuten halt auch so erzählt, was passieren kann und in der Regel unterschreiben dann beide Leute vom Rettungswagen und nice to know ist es dann noch, wenn du noch einen Zeugen mit aus dem Haushalt hast, also ich sage ich sage jetzt mal, Oma Erna äh, hat da irgendwas und äh, die Tochter ist dabei, dann lässt man sich das auch von der Tochter noch mit als Zeug unterschreiben, dass äh, Oma Erna gesagt hat, nö, ich will ins Krankenhaus, das ist so.
0: Ja, das ist tatsächlich so, aber auch wenn er nicht unterschreibt, ähm, müsst ihr halt auch sicherlich damit leben. Es gibt ja auch renitente Leute, die einfach sagen, ich gehe raus, ich unterschreibe hier gar nicht, ich sag nichts. Da kenne ich das, mich, da ich, so?
1: da kenne ich mich rechtlich überhaupt nicht aus, weil wenn ich eine Transportverwaltung habe, das haben die immer unterschrieben. Ich weiß nicht, wie es dann weiterlaufen würde, ob man sich dann, wenn man als Rettungsdienstpersonal dann, pf, ja, irgendwie eine höher gestellte Person holen muss, wie ein Notarzt oder so. Ich es denn, das, 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 kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich war in dieser Situation noch nicht, ähm, wird mich, ähm, muss ich mich einfach mal erkundigen, wenn einer nicht unterschreibt, äh, wie dann der Verlauf ist. Da bin ich also, das weiß ich nicht.
0: Na, Ich denke mal, also so läuft das bei uns, dann musst du das dokumentieren, auf den Bericht ähm, raufschreiben, Unterschrift weigert, äh, Patient oder wie auch immer ihr die nennt, wollte seinen Weg fortsetzen, ähm, war renitent und dann ist das halt, dann geht er weg und du hast keine Unterschrift.
1: Ja, wir haben jetzt noch einen ganz großen Part, den fassen wir vielleicht mal ein bisschen zusammen. Es gibt ja noch so äh, gesetzliche Offenbarungspflichten.
0: Das ist ein ganz großer Part, das
1: äh, können wir ja mal grob anschneiden, was das ist. Also, da bist du, glaube ich, äh, besser informiert drüber.
0: Ja, ich glaube, da machen wir das mal ganz kurz. Es gibt Meldepflichten, die gesetzlich festgelegt sind. Und in, in den mehreren Artikeln, die ich gelesen hatte, heißt das gesundheitspolizeilich. So, das ist zum Beispiel Infektionsschutzgesetz, äh, Gesetz zur Bekämpfung von Geschlechtskrankheiten in Klammern. Ähm, und dann bei Meldepflichten Geburt oder Tod. Und dann um geplante, schwere Verbrechen äh, zu verhindern. Da geht es aber um Mord, Totschlag, Völkermord, Menschen, Menschenraub, Raub, räuberische Erpressung. Da gibt es Meldepflichten, da muss der Arzt, wir reden ja von Ärzten im Moment, das Ganze der Polizei melden. Das gilt aber nicht bei schämen Straftaten. Also kein Arzt muss sagen: Hier, mein Patient hat mir gesagt, muss nicht sagen. Mein Patient hat mir gesagt, er hat jemanden umgebracht. Das ganze, ganz auch, ich finde es ein bisschen skurril für Schuss- und Stichverletzungen. Die hat der Arzt nicht zu melden. Mhm. Das heißt das der heißt,
1: Arzt? das, warte mal ganz kurz, also man hat ja, ich will mal ganz kurz eingerätschen, man sieht so ja oftmals in Filmen, dass irgendwer angeschossen wird und sagt, ja, ich habe hier einen Arzt, der kann dir die Kugel rausholen, kann dich behandeln, der müsste das noch nicht mal der Polizei melden, du, ich habe hier jetzt einen gehabt, der hat vielleicht irgendwie bei einer Schießerei einen Schuss abbekommen, ich habe ihm die Kugel entfernt, das darf er nicht sagen?
0: Es geht weiter, es ist verboten, für ihn verboten, das zu sagen, also ist unter Strafe gestellt.
1: Auch wenn, es, auch wenn es dazu dienen würde, eine Straftat aufzuklären?
0: <lacht> ja, bis auf die Straftat, die ich genannt habe, das ist, das ist abschließend, ich drücke es mal so aus, verboten.
1: Okay. Ja, um jetzt mal ganz kurz ein aktuelles Thema zu greifen, also Meldepflicht, Infizierungsschutzgesetz, aktuell Corona, Corona ist meldepflichtig.
0: Da, da gibt es ja auch dann die Rechtsgrundlagen, Corona hat den Gesundheitsämtern gemeldet, das sind genau diese Katalogausnahmen für den Gesundheitsämtern gemeldet und die treffen Maßnahmen, das heißt der Arzt meldet das, Infektionsschutzgesetz, ne? ja. also das ist die Rechtsgrundlage. Ja, kommen wir abschließend zum Crime-ABC,
1: ich glaube so ein langes Crime-ABC hatten wir noch nie, wir haben ja gleich schon eine halbe Stunde, <lacht> es gibt natürlich auch Grauzonen.
0: Ja, und da, da ist das so, ähm, wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel ähm, eine Fahruntauglichkeit ähm, den Behörden mitteilt, eine Aids-Erkrankung, Geisteskrankheit und Kindesmisshandlung, dann kann er das machen, kommt aber möglicherweise in die Gefahr, das ist dieses, äh, dieses Dilemma, zwischen moralisch-ethischer Sache und rechtlicher Sache, dann auch eine Schweigepflichtverletzung zu haben. Also, das heißt, eine gewisse Grauzone ist, früher hat man bei uns Polizeibeamten immer gesagt, du stehst mit einem Fuß im Knast. So Das war so in der Ausbildung immer: nimmst du einen Fest, ist es ist unrechtmäßig oder haust du ein, also übst unmittelbaren Zwang aus. Ähm, dann, dann ist es tatsächlich so, dass. Ähm, dass es Grauzonen gibt. Und wir haben glaube ich, darüber und, ja, glaube mal drüber gesprochen, rechtfertigen Notstand. Und da ist es dann tatsächlich. Der Arzt, bei dem, beim Arzt ist jemand, den man, du, du zum Arzt, zum Augenarzt und kannst gar nicht mehr gucken. Also das heißt, du bist nicht in der Lage, ein Fahrzeug sicher zu führen. Dann äh, gibt es eigentlich rechtlich keinen Grund für den Arzt, zu sagen, oder die Behörden das zu melden. Das macht er auch nicht, weil er denkt, nee, dann kriege ich Ärger wegen Paragraph 203 StGB und MBU. Jetzt fährt er aber dieser Mensch einen anderen Menschen über einen Haufen und stirbt oder mehrere sterben. Dann ist das eine moralische Geschichte, dann kann auf den Arzt wieder Rückgriff genommen werden und sagen, das hättest du vielleicht sagen müssen.
1: Ja, Schwieriges Thema, könnt ihr auch noch mal alles ein bisschen nachlesen. Das war mal so ein kleiner Einblick in die ärztliche Schweigepflicht. Ja, Schweigepflicht haben wir jetzt äh, zumindest nicht, weil äh, jetzt möchten wir in unseren ersten Teil unseres Falls einstarten äh, oder starten. Und ähm, es geht um einen boah, Serienmörder, sage ich mal, äh, aus Dänemark. Und. Den Fall wird uns der Funke erstmal vorstellen und deshalb hören wir erst einmal in den Fall hinein.
0: Peter Kenneth Boström-Lundin, der dänische Dämon. Wir nennen ihn Peter Lundin, der wurde dänischer Dämon genannt. Er erdrosselte 1991 in den USA seine Mutter und brach ihr anschließend mit bloß hinten das Genick. 1998 wurde er vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen und zurück nach Dänemark abgeschoben. Hier tötete er im Jahr 2000 seine Lebensgefährtin und deren zwei Kinder, indem er auch ihnen das Genick bloßen Hemden brach. Der Fall ist einer der schrecklichsten und am meisten diskutierten Morden Dänemarks. Lundin verbüßt derzeit seine lebenslange Haftstrafe in der Haftanstalt von Hervest Wester.
1: Ja, dann gucken wir uns erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte, die Geburt. Wo kommt der her? Äh, von Peter Lundin an? Er wurde am 15. Februar 1972 in Roskilde sick als Sohn von Ole Böström, Lundin und äh, der in Deutschland geborenen Anna Lundin äh, ja, geboren. 1950 war Ole Lundin und sein Bruder, die beide von Dänemark nach Kanada ausgewandert waren, von Kanada in die Vereinigten Staaten gezogen. Hier schlossen sie sich der Armee an da sie dort im Gegensatz zur kanadischen Armee ihre dänische Staatsbürgerschaft behalten konnten. Also das war so, wenn sie dort eingetreten sind, durften sie ihre Staatsbürgerschaft halt behalten. Der Bruder wurde nach Korea geschickt und starb dort äh, an, einem an einem Virus. Ole wurde in Westdeutschland stationiert. Während seines Dienstes dort lernte er dann die gerade äh, angesprochene deutsche, oder die haben wir nicht angesprochen, äh, die deutsche Anna Schaffner kennen. Das Paar heiratete und ließ sich später in Dänemark Nieder. Also ist dann zurück wieder nach Dänemark gegangen. Ole Lundin, wurde als Maurer angestellt, die diese Fähigkeiten und Kontakte nutzte und baut er, nutzte er und hat dann für sich und seine Frau ein Haus in Strand oder Strand gebaut. 1979 setzte ein Blutgerinnsel im Gehirn ihn dann außer Gefecht. Ja, hierdurch ist dann die Familie ähm, finanziell in Schwierigkeiten geraten. Das Haus konnte nicht mehr gehalten werden und äh, die Frau wanderte dann mit ihrem neunjährigen Sohn Peter oder Peter in die USA aus. Sie kaufte dann dort ein Haus am Ormond Beach in Florida, wo sie dann äh, ja, ein Motel eröffnet
0: hat. Ja, wir werden auch merken, im Verlauf des Falls, diese sind mehrfach umgezogen, also sehr unstet. 1984 zog die Familie dann in ein neu erworbenes Haus in Maggie Valley, North Carolina. Einige Jahre später beschloss Ude, seine Frau Anna zu verlassen und seinen Sohn Peter mitzunehmen. Zusammen ließen sich zunächst in Los Angeles Lieder, wo sie nur wenige Wochen blieben, bevor es sie nach New York City zog, also von der West-Ostküste einmal umgezogen. Dort gelang es ihm wiederum den Fuß zu fassen, weshalb die beiden versuchten in Boston, Michigan anzusiedeln. Die Odyssee fand in Miami, Florida ihr vorläufiges Ende. Ole Lundin bezog mit Peter eine Wohnung und arbeitete wieder als Maurer. Etwas später kam das Ehepaar Lundin dann doch wieder zusammen und Anna zog von North Carolina nach Florida. Peter, der war nun 14 Jahre alt, besuchte zu dieser Zeit eine Schule in Miami. Ja,
1: aber er war in, während seiner Schulzeit nicht ganz so untätig. Der hat dann nämlich angefangen, in seiner Freizeit ja, in verschiedenen Berufen zu arbeiten. Unter anderem auch als Kellner. Am Tag seines 60. Geburtstages verließ er die Schule, um als Maurer bei seinem Vater zu arbeiten. Also neben Kellner als er dann auch noch als Maurer gearbeitet. In Florida endete die Schulpflicht nämlich mit 16 Jahren. In dieser Zeit begann er dann mit Drogen wie Kokain, Marihuana, seine ersten Erfahrungen zu machen wie das äh, stellenweise bei jungen Leuten dann äh, war zu der Zeit. Die Familie Zick, äh, zog jedoch dann wieder nach Maggie Waley zurück. Also die, wie Funker schon sagte, die sind ständig umgezogen. Und dort hat dann Peter oder Peter die äh, örtliche Highschool besucht. Hier begann er dann Cannabis an seine Klassenkameraden zu verkaufen. In der Familie herrschte schon länger ein, pff, ein absolutes Chaos. Anna Lundin war starke Alkoholikerin und wurde von Ole und Peter Lundin gewalttätig behandelt. Also Mann und Sohn haben die Mutter also gewalttätig behandelt. Ebenso soll sie Peter Lundin gegenüber äh, auch gewalttätig gewesen sein. Klar, sie hat sich logischerweise wahrscheinlich auch gewehrt. Nachbarn schilderten sie, hatte aufgrund von äh, Streit mit, mit Schlägereien und mehrfach die Polizei gerufen. Klar, wenn man geschlagen wird äh, und sich nicht zu helfen weiß, dann wird natürlich äh, die Polizei gerufen. Allerdings konnten wir beim Quellenstudium nirgendwo Einsatzberichte der Polizei, die dies bestätigt hatten, finden. Also wir haben, der Funk hat jetzt wie es im Skript steht, nicht wirklich irgendwie so Informationen dazu gefunden zu den Polizeieinsätzen. Akten gab es wohl auch nicht, wobei ich nicht weiß, inwieweit solche Akten im Netz auftauchen. Ein Freund von Peter besuchte äh, ihn und berichtete von Gewalttätigkeiten der Mutter gegen ihren Sohn, haben wir ja gerade angesprochen, die hat dann halt auch äh, sich gewehrt. Sie soll Peter im Beisein des Freundes mit einer Fliegenklatsche geschlagen haben. Also so, patsch, und dann gab es mal Schlag an irgendwelche Körperregionen.
0: Ja, jetzt wird es auch langsam skurril dann. Jetzt äh, zeigt sie vielleicht auch ein Bild von Peter Lundi. Der hat nämlich geschildert, dabei hat er wohl die Wirklichkeit wirklich verklärt, ähm, und in einem Interview gesagt, in Harmonie zusammengelebt. Er habe seine Mutter aus Versehen getötet und sie ohne Absicht, äh, ohne Absicht geschubst, sodass sie auf eine Tischkante gefallen sei. Also wie in einem schlechten Film hat er das geschildert. Ähm, Hierbei habe sie sich dann das Genick gebrochen. Auf das Erwürgen ging es er zunächst gar nicht an. Die Behörden stellten den Fall allerdings wie folgt dar. Und jetzt haben wir so ein bisschen Zitate aus dem Dänischen. Es gibt da keine deutschen Übersetzungen, keine vernünftigen. Ähm, das heißt, da habe ich ein bisschen umgedoktert und äh, halt Tine gefragt. Die Behörden haben also gesagt, am 7. April 91 erdrosselte Peter Dundin seine Mutter, weil diese ihm die Haare schneiden wollte und brach ihr anschließend mit bloßen Händen den Neck. Und dann hat er Wahrscheinlich, um auf Nummer sicher zu gehen, das ist jetzt meine Interpretation, hier auch noch das Genick gebrochen. Dann hat er mit Hilfe seines Vaters die Leiche an einen über 700 Kilometer weit entfernten Strand in North Carolina gebracht, um sie dort zu verscharren. Am 1. November 1991 entdeckten dann einige Passanten, die am Strand eben in der Nähe des Leuchtturms am Outer Beach in North Carolina in Buxton spazieren ging, die Leiche einer Frau, die an Land gespült worden war. Der Körper war in eine blaue Decke gewickelt, mit schwarzem Plastik bedeckt und mit Klebeband und einem gelben Seil umwickelt. Peter Lohin erklärte später, dass seine Mutter den Strand geliebt hätte. Er und sein Vater haben ihr so eine ordentliche Begräbnisstätte verschaffen wollen. Peter und sein Vater waren dann aufgrund dieser Situation nach Kanada geflohen und wurden dort am 6. Juni 1992 in einem Hotel in Toronto festgenommen. Dort waren sie mittels eines internationalen Haftbefehls gesucht und festgenommen worden.
1: Ja, das ist schon echt eine harte Nummer. Ja. Mutter umgebracht und dann einfach mal an den Lieblingsstrand äh, abgelegt. Ganz kurz habe ich eine Frage. Du hast gerade erzählt, du hast Hilfe von deiner Kollegin gehabt. Ist sie der dänischen Sprache mächtig? Oder, oder, oder habt ihr das einfach zusammen äh, ergoogelt?
0: Nee, Tine, Tine ist ja Muttersprachlerin Dänisch, also Deutsch und Dänisch. Ah, okay, dann war es ja einfacher. Genau, das sagte ich am Anfang. Und Sie hat, hat dieses, äh, dieses Buch über Peter Lundin gelesen und, und auch, äh, ich habe mir das auch angeguckt, äh, mit englischen Untertiteln versehenen Bericht des dänischen Fernsehens über den Peter Lundin gelesen. Und wir haben uns darüber unterhalten in der langen Nachtschicht.
1: Ah, okay. Ja, ähm, Peter Lundin wurde dann wegen Mordes an seiner Mutter äh, im Jahre 1992 äh, zu 15 bis 20 Jahren Haft verurteilt. Die Strafe äh, sei in der Haftanstalt Brown Creek Correctional im Dare County abzugelten. Also da hatte man gesagt, da wird er untergebracht. Sein Vater hielt wegen seiner Mittäterschaft. Nur zwei Jahre Haft. Beide wurden zusätzlich dazu verurteilt, nach Beendigung der Haft nach, nach Dänemark äh, ausgewiesen zu werden. Also wenn sie Haftstrafe abgebüßt haben, dann geht es dann zurück nach Dänemark. Ole beendet seine Haft nach zwei Jahren und wurde abgeschoben. Wie ja gerade angesprochen, Peter legte Berufung gegen die Länge der Haft sowie gegen die anschließende Abschiebung ein. Das Berufungsgericht entschied am 16.02.1995, also gute drei Jahre später, dass Peter Lundin 15 Jahre abzusitzen habe und danach ausgewiesen werde. Also er hat jetzt keine 20 Jahre gesessen, er hat nur 15 Jahre gesessen, aber gegen die Abschiebung äh, konnte er nichts machen und sollte oder wurde dann abgeschoben.
0: Ja genau, und äh, wer auch unseren Podcast verfolgt und auch ein bisschen die Strafen in den USA, das ist super wenig. Also es gibt ja in den USA auch die Todesstrafe. Das ist super wenig, aber es wird noch skurriler nachher, ähm, aber da will ich nicht vorgreifen. Ähm, bekannt wurde der Peter Ludin vor allem durch ein Interview, das er dem dänischen, einem dänischen Fernsehsender, nämlich äh, TV2, 1994 während seiner Haft gab. Er schminkte während des Interviews eine Hälfte seines Gesichts schwarz, die andere Hälfte weiß, um so angeblich die beiden Seiten seines Charakters darzustellen. Da hat er dann wirklich äh, tief in die Kiste gegriffen. Seine Erklärungen in dem Interview waren so äußerst egozentrisch und teilweise so wird, dass ein Psychiater anschließend ihm zu einem ausgeprägten Psychopathen erklärte. Das ist immer schwierig in den USA, aber es waren Dinge. In den USA macht man eigentlich keine Ferndiagnosen und veröffentlicht die. Aber Und dann können wir uns an den letzten Podcast erinnern, da habe ich was über Psychopathie erzählt. Da gibt es eine Checkliste von Robert D. Hare. Und da hat er 39 von 40 möglichen Punkten auf einer Psychopathieskala erreicht. Das ist schon krass, ne?
1: Ja, dieses äh, Interview, das hat äh, ein Fernsehjournalist geführt, äh, das war Jesper Klitt. Und ähm, die Sendung hieß The American Dream und handelte eigentlich davon, äh, wie junge Dänen nach Übersee ausgewandert sind. Und der Fall Peter Lundin war ja ein Teil dieser Dokumentation. Die dänischen Fernsehmacher fanden damals zufällig äh, in der Zeitung einen Artikel über Peter Lundin. Hm, zufällig, <lacht> ist auch äh, skurril, weil das ist ja schon mal... Äh, sage ich mal ein Fall, der wird wahrscheinlich eigentlich in, in der Presse, also in Deutschland wäre das richtig breit getreten worden, glaube ich. Und äh, Jesper, Klitsch, ich ja, ich äh, ja, Jesper Klitsch schrieb da, darauf einen Brief an Lundin und fragt, ob er äh, sich fürs dänische Fernsehen interviewen lassen möchte und Lundin antwortet, dass ihm das ja, gefallen würde, mache ich gerne. In Bezug auf Fernsehaufnahmen und die Befragung von Insassen hatten die amerikanischen Gefängnisbehörden damals eine sehr liberale Haltung und genehmigten diesen Dreh. Also es war kein Problem, dass man jetzt gesagt hat, äh, wir drehen das. Ich weiß nicht, wie das dann läuft, äh, ob die äh, Vorveröffentlichungen dann ähm, äh, das erstmal äh, gegen, ja nicht lesen, also sich das, das, das Interview erstmal angucken, weil man weiß ja nicht, was der dann dort äh, in diesem Interview von sich gibt. Ne?
0: Ja, also man hat auch gesehen im Hintergrund saß da so ein äh, Justizvollzugsbeamter, wie wir in Deutschland sagen würden, also so ein, so ein Schießer. Und äh, der hat sich das ganze Interview regungslos angehört. Er saß auf dem Stuhl und Lundin hat da sein ähm, Salmon abgegeben. Das, war, das ist wirklich so skurril. Also ich kann jedem nur empfehlen, sich das anzuschauen. Ähm, haben wir verlinkt, hat ne? hat schon erzählt. Haben wir verlinkt, ne? Ja. Wie bitte? Haben wir verlinkt, oder? Ja, genau. Ja, ja, das haben wir verlinkt. Er ist allerdings auf Dänisch ähm, und teilweise Englisch übersetzt. Ähm, ich finde, äh, man kann das ganz gut verstehen. Und der Lundin spricht Englisch. Spricht ein ziemlich gutes Englisch. Also American English, tatsächlich. Und ähm, während der Aufnahmen, das habe ich ja schon erwähnt, färbte er also einen Teil seines Gesichts schwarz und das andere weiß, um gut und böse zu symbolisieren, was in seiner Seele wohnt. Ähm... Dann ist ja diese Checkliste festgestellt worden, dass er 39 von 40 möglichen Punkten auf einer Psychopathie-Checkliste hat. Und auch in diesem Interview hat er dann ähm, versucht, eloquent darzustellen, ähm, ja. was, was seine Seele bewegt. Also er hat so ein Gedicht vorgetragen, ob das von ihm war. Das habe ich nicht rausbekommen. Aber ein Gedicht vorzutragen und also er hat sich angepinselt in dem Interview. Im Hintergrund saß der Schließer und er hat so ein Gedicht vorgetragen, Wenn ich mal ehrlich bin und das kommt später auch noch raus, erinnert mich das alles an Markus Gefgen. so mhm. der auch, er klagt dann auch, der klagt auch noch vor sich hin und darf man das so sagen? Bei uns im Podcast, der hat gewaltig an einer Waffel.
1: Weiß ich nicht, also wir kommen jetzt zu einem Punkt, ähm, da will ich vielleicht mal ganz kurz mit dir drüber diskutieren, ähm, weil ich glaube, das ist auch in Deutschland so und ähm, gut, da muss man wahrscheinlich Psychologen fragen, warum das ist, ähm, nach diesem Interview hat nämlich Peter Lund die Post von einigen Frauen äh, erhalten und die haben ihn Heiratsanträge gemacht, das ist doch in Deutschland, gibt sowas auch und es haben doch glaube ich auch in Deutschland irgendwie ähm, Frauen, sage ich jetzt mal, Männer aus dem Gefängnis geheiratet. Kannst du mir da eventuell beantworten, warum das so ist? Oder äh, äh, braucht man da jetzt einen Fachmann für, der das einmal klären kann?
0: Ja, Lydia Benecke, melde dich. <lacht> ähm, also, ich, da kann ich auch nur im Nebel stochern. Und auch da habe ich im Kollegen, das war ganz interessant, bei mir auf der Dienststelle drüber gesprochen ich kann das gar nicht sagen. Ähm, möglicherweise können diese Männer nicht tüchten, das ist das Erste. Der Lundin war relativ attraktiv, muss man sagen. Lange blonde, also für, Frauen, für einige Frauen. Lange blonde Haare, dann haben sie Muckibude gezeigt, ähm, schlank, drahtig, muskulös. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, das ist das eine, ich kann den ändern, der Typ ist besonders, der ist weltweit besonders, also einzigartig. Dann kann ich mir vorstellen, dass äh, einige Frauen auch sagen, ja, der kann nicht weglaufen, der braucht mich auch. Ähm, aber so richtig schlau draus bin ich nicht geworden. Und ich bin ja auch kein Psychologe. Das heißt, ich musste auch äh, im Nebel doch an also so wirklich erklären kann ich es nicht.
1: Hm. Ja, Lydia Beneck wäre on top, aber wenn wir Psychologen oder Psychologinnen unter den Hörern haben, ja, schreibt uns mal, wie das denn so ist, warum heiraten oder möchten Frauen Gefängnisinsassen heiraten. Ja, so ist es dann nämlich auch gekommen, der Peter Lundin hatte die 33, hat eine 33-jährige Dänen im Gefängnis geheiratet und wurde dann nach sieben Jahren Ehen vorzeitig aus der Haft entlassen, also Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt halt einfach, ähm, sage ich mal, geplant war. Äh, wenn ich heirate, komme ich eher raus. Ähm, Vorteil für ihn war wahrscheinlich auch, dass in North Carolina in der, äh, zu, zu, zu der Zeit, wie er inhaftiert war, ähm, ein Mangel an Haftplätzen in den, im Gefängnis war. Und dass es dadurch passiert, dass äh, in dem Gefängnis unwahrscheinlich viele äh, Gefangene von der US-Armee waren, fand ich auch äh, sehr erschreckend, die wegen Missbrauchs und Mordes an Frauen verurteilt waren. Die meisten dieser Inhaftierten stammten aus der äh, dort ansässigen Militärbasis Fort Bragg. Die Behörden hatten beschlossen, die Strafen für jeden, der nach einem bestimmten Datum inhaftiert wurde, zu halbieren. Also ja, gut 15, siebeneinhalb ja, Jahre oder sieben Jahre, denn die damaligen Gesetze erlaubten es nicht, Inhaftierte im Gefängnis in einen anderen Bundesstaat einzuliefern. Ja, aus Platzmangel hat man dann einfach gesagt, okay, 15 Jahre sollte er sitzen, haben wir ja eingehends gesagt. Und dann nach sieben Jahren wurde er ähm, halt entlassen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt wegen seiner Heirat, aber äh, halt einfach aus Platzmangel.
0: Ja, und wegen seiner Heirat. Aber lass es mal auf der Zunge zergehen. Der hat vorsätzlich, also das Gericht, drücken wir es mal so aus, hat vorsätzlich festgestellt, der wurde wegen Mordes verurteilt, so Mord kann man eh nur vorsätzlich begehen, äh, auch wegen eines brutalen Mordes vor, einer Mutter verurteilt und kommt nach sieben Jahren frei. Also gerade in den USA, nach dem zweiten Einbruch hast du teilweise lebenslänglich, ein bisschen übertrieben. ist Aber das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, dann äh, landete Lundin am 4. Juni 1999 in Kopenhagen, Dänemark, wo er Flug von vier US-Beamten begleitet wurde. Nach seiner Ankunft in Dänemark zog er dann zu seiner Frau Tina Lundin, die hieß ja Lundin, du hast ja erzählt, die haben im Gefängnis geheiratet und die hatte noch eine jugendliche Tochter und er zog nach Mordorf in Dänemark.
1: Ja und jetzt kommen wir ähm, zu einem weiteren Verbrechen ein Dreifachmord und es gab eine erneute Haft wir fangen erstmal damit an dass er im Herbst 1999 ähm, einen gewaltsamen Angriff auf seine Frau und ihre, die Tochter in der Wohnung äh, vollzogen hat so zog er oder dann, dann zog er in ein Männerheim in Norbury Während er dort lebte, besuchte er ein Bordell in Kopenhagen, wo er Marianne oder Marianne Patterson, eine Mitarbeiterin des Bordells, kennengelernt hatte. Marianne Patterson war damals 36 Jahre alt und zu dem Zeitpunkt wurde sie früh pensioniert und seit einem Jahr war die gute Frau Witwe. Ihr, der verstorbene Mann, war ein ehemaliger Maler, der vor seinem Tod eine Massageklinik hatte. Äh, Quellen sagen, es war ein kleines Bordell. Äh, hier verdiente Marianne äh, Pedersen als Sexarbeiterin ihr Geld. Pedersen und ihre beiden Söhne Dennis und Brian lebten in Kopenhagener nach Vorort Rødovre oder Vre. Peter Lundin wurde äh, dann der Liebhaber von dieser äh, Marianne äh, Pedersen.
0: Ja, und jetzt geht's langsam los. Ähm, zweite Fall. Am 3. Juli 2000 wurde Petersen und ihre Söhne von ihrem älteren Stiefsohn, den Namen habe ich äh, nicht parat, vermisst gemeldet. Er, dieser Stiefsohn kontaktierte die Polizei, weil er Marianne Pedersen und ihre Söhne per Handy und anderweitig nicht erreichen konnte. Er hatte aber einen Zettel vorgefunden, der besagte, dass sie im Urlaub gewesen seien. Die Notiz war alle sehr ungewöhnlich formuliert. Also es passte nicht zu der Pedersen, wie das formuliert wurde. Und äh, ich habe die Nachricht auch im Detail gelesen, aber es ist nicht so wichtig. Der Sohn ging dann in das Haus, weil er einen Schlüssel hatte, um nach der Familie zu suchen. Er fand aber im Haus eine Unordnung vor. Müll lag herum, beide Toiletten des Hauses fand er verdreckt vor. Im Keller breitete sich ein seltsamer, süßlicher Geruch aus. Er hat eine Vermisstenanzeige bei der Polizei erstattet und diese begann dann auch etwas später das Verschwinden zu untersuchen. Bei der ersten Durchsuchung des Hauses fanden die Ermittler Blutflecken überall verteilt. Man fand Blutflecken im P ins Bett, ihrem Auto und im Keller zwischen dem Badefliesenzimmer und sogar auf dem Schneidebrett und einem Mixer der Küche. Die Polizei ermittelte auch dienst Privatadresse und durchsuchte seine Wohnung. Peter Ludin behauptete, die drei vermissen seinen im Urlaub und er habe angeboten, in der Zeit das Haus zu streichen und zu pflegen.
1: Ja, was dann passiert, kann man sich ja vorstellen, der ist relativ schnell in Verdacht geraten, weil man dachte, okay, der muss was mit dem Verschwinden zu tun haben. Er wurde am 5. Juli 2000 dann verhaftet und kam vier Wochen lang wegen Mordes in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen führten zu dem Schluss, Marianne Petersen und ihre beiden Söhne seien getötet und zerstückelt worden. Also das, was der Funke gerade erzählt hat, das hört sich jetzt nicht so ganz so gesund an, was da dort passiert ist. Die ersten Leichenzerstückungen haben im Keller stattgefunden, hat man dann äh, festgestellt oder ermittelt. Die anderen beiden in der Garage, in einem kurz zuvor gereinigten Gefrierschrank, in einem Schuppen auf dem Grundstück. Patterson befanden sich ebenfalls Blutspuren, also der hat überall seine Spuren hinterlassen. Die stellvertretende, äh, der, oder der stellvertretende Hauptinspektor der Kriminalpolizei, Hiftje Wervre, Nils sagte gegenüber der Presse, beide Orte sahen aus wie Schlachthöfe, also man kann sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, es sei denn, man hat irgendwelche skurrilen äh, Filme gesehen, äh, wie das aussehen kann. Ich bin großer Fan von skandinavischen Krimiserien, wenn man sich diese skandinavischen Krimiserien anguckt, äh, die laufen unter dem Genre Nordic Nor, äh, da findet man halt auch öfter mal äh, solche äh, Tatorte, und ähm, ja der Peter oder Peter hat äh, versucht seine Spuren äh, durch aufräumen zu löschen anhand von Überresten menschlichen Gewebes konnten die Techniker der Polizei dann aber ermitteln dass Peter Lundin in der Garage ähm, einen Winkelschleifer benutzt haben muss äh, um die Leichen zu zerteilen auf dem Boden fand man etwa 100 sichtbare Schnittspuren auch soll er eine Axt benutzt haben also ich Finde das echt skurril, was ein Mensch ja wahrscheinlich oder getan hat. Also ich meine, in den skandinavischen Serien geht das oftmals ähnlich zu, aber dass das auch Realität sein kann, haben wir in diesem Fall ja scheinbar gerade euch erzählt.
0: Ja, also äh, letztendlich äh, gehen die See <lacht> trennt dann wahrscheinlich auch auf die Abgründe der menschlichen Seele ein. Ähm, und Lundin, Peter Lundin, hatte wirklich eine schwarze Seele. Also man muss sich das vorstellen, Leichen mit einem Winkelschleifer zu teilen, aber dazu kommen wir später noch. Dadurch, durch diese ganzen Ermittlungen, musste dann Lundin seine abgegebene Erklärung auch ändern. Das geschah nach drei Wochen. Er sagte, dass er zwischen dem 16. und 17. Juni 2000 nachts Schreie aus dem Keller gehört habe und dort die beiden Jungen, also die Söhne von der Petersen, auf dem Boden liegend vorfand. Marianne Pedersen soll die dann mit einem Messer getötet haben. Sie lag angeblich drogenbenebelt daneben und war bewusstlos. Dann habe Lundin angefangen, sie aus Wut, dass Anne Pedersen die Jungs geschlagen hat, ähm, hat er sie selber traktiert und äh, sie geschlagen. Obwohl er sie nicht zu, zu stark geschlagen habe, sagte er, sei sie an den Schlägen gestorben. Er habe nur die Polizei nicht angerufen, weil er dachte, sie würden ihm seine Geschichte nicht glauben, weil er halt diese Vergangenheit in den USA hatte. Stattdessen habe er beschlossen, die Leichen zu zerstückeln. Am 10. Oktober 2000 gestand er dann allerdings doch, alle drei getötet zu haben. Er hat dann erklärt, dass er in einem Streit mit Marianne äh, diese getötet habe, weil sie einem anderen Mann süß zugesprochen habe. Äh, das ist aus dem Dänischen halt übersetzt. Und äh, wohl geflüssigt hat. Sagt er zumindest. Anschließend haben dann alle drei beziehungsweise die beiden Söhne noch auf dem Doppelbett des Schlafzimmers mit ihm gekämpft und er habe dann mit bloßen Händen die Genicke gebrochen nach dem Morden, sagte er, dann habe er die Leiden in den Gefrierschränken des Hauses verteilt diese Geschichte wurde jedoch allerdings von den forensischen Beweisen nicht ganz bestätigt, da festgestellt wurde dass einer der Jungen im Keller gestorben sei da hat man halt die Spuren gefunden die Ermittler fanden es unwahrscheinlich, dass dieser sich, also der Junge, der im Keller gestorben ist, beim Unfall, das gebrochen habe, wie Peter Ludin dann zwischenzeitlich behauptete. Also man kann dem eigentlich gar nichts glauben und der Unfall war ja schon bei seiner leiblichen Mutter so. Ähm, naja, aber der Fall geht noch weiter, die.
1: Ja, man fängt dann natürlich an zu ermitteln und am 19. Juni äh, 2000 äh, äh, oder am 19. Juni 2000 soll äh, Lundin in Glostrup äh, einkaufen gewesen sein. Dort hat er eine Axt und Gummihandschuhe gekauft, Plastiktüten und Reinigungsmittel. Also alles das, was wir gerade angesprochen haben, eine Axt und Gummihandschuhe, klar, will er sich jetzt nicht blutige Finger machen. Äh, er hat dann später die Leichen zerstückelt und steckte diese Körperteile dann in die gerade genannten Plastiktüten, die er außerhalb des Hauses aufbewahrte, um diese dann der Entsorgung zuzuführen, damit sie äh, dann... Je nachdem, wo sie dann äh, in irgendwelcher Mülldeponie äh, untergebracht werden, verbrannt werden. Also äh, dann die Beweise zu vernichten. Dann fuhr er wahrscheinlich mit äh, Marian Petersens Ford Mondeo durch äh, den Landesteil Seeland oder Seeland und verteilte kleine Körperteile auf verschiedenen öffentlichen Abfallbehältern. Äh, hierbei hat wieder mal sein Vater ihm geholfen, der Ole, also der so schon mal zwei Jahre im Knast gesessen hat. Der hat ihm dann wieder geholfen, weil sein Sohn da mal wieder. Ja, ein Verbrechen begangen hat. Die Polizei untersuchte später in Festo Branding äh, sowie einer Mülldeponie in Holm Osterup äh, rund 10.000 Tonnen Schlacke, um menschliches Material zu finden. Hierbei bediente man sich auch der Hilfe der dänischen Agentur für Katastrophenschutz. Also gibt es ja in Deutschland auch Katastrophenschutz. Ich bin auch im Katastrophenschutz tätig. Und äh, ja, hatte dann das gesamte Festo Wolden äh, einem äh, historischen Schutzwallkomplex westlich von Kopenhagen durchsucht. Die Leichen der Petersen konnten aber nie gefunden werden. Aber gut, wir haben ja gerade gehört, ähm, was will man denn da noch vor einer Leiche finden, wenn er das da wirklich in Einzelteile zerstückelt hat und dann auf irgendwelche Mülleimer oder so verteilt hat? Man wird da halt einfach nur äh, Teile von Leichen finden.
0: Ja, genau. Ähm, man sagt ja so hinlänglich, kein Mordprozess ohne Leiche, das stimmt aber nicht. Ähm, aber wenn man sich das Ganze vergegenwärtigt, ist das wirklich so Nordic Noir. Ähm, man kann sich sowas gar nicht ausdenken, also finde ich immer so, was da tatsächlich passiert ist. Ähm, Peter Lundin wurde dann der Prozess gemacht. Ähm, der fand am 5. März 2001 in Österreich Landsrät statt. Nur wenige Tage zuvor hofften Polizei- und Staatsanwalt Erik Merlung, dass Lundin seine Mutter gestehen würde, weil die Beweislast sehr erdrückend war oder Indizienlast. Das geschah allerdings nicht. Lundin schwieg weiter. Der vorsitzende Richter wandte sich zunächst direkt an die zwölf Geschworenen, weil der ganze Fall natürlich sehr publik war in Dänemark, und sagte Folgendes. In den letzten Jahren haben nur wenige Fälle so viel Aufmerksamkeit erregt wie dieser geschworenen Gerichtsfall, mit dem wir uns heute befassen müssen. Darüber hinaus wies der vorsitzende Richter mit Besorgnis ähm, auf den Einfluss hin, den der Fall eben auf die Geschworenen haben könnte. Und Richter sind nicht nur Geschworene, das werden wir auch noch erfahren. Nämlich der Fall lief schon acht Monate und war natürlich in den Medien in Dänemark sehr präsent hatte ein großes mediales Echo. Da sich direkt an die Geschworenen gewandt und sagte, bei Ihrer späteren Entscheidung in dem Fall dürfen Sie nichts anderes berücksichtigen als das, was Sie im Gerichtssaal erfahren und erfahren werden. Sie sollten sich nicht im Fernsehen und so weiter informieren. Sie dürfen nicht berücksichtigen, was Sie im Verlauf des Prozesses außerhalb des Gerichtssaals zu hören oder zu sehen bekommen.
1: Hm, Ich weiß es nicht, du warst ja in den USA, ist das nicht so, dass wenn Leute äh, also zu den Geschworenen gehören, die werden dann in irgendeinem Hotel untergebracht, die kriegen gar keine Informationen von außen oder ist das irgendwie nur mal wieder so eine Sage, die ich gehört habe, weißt du wie das ist da in den USA, also so könnte ich es mir auch in Dänemark
0: vorstellen? Ja, ähm, das ist tatsächlich so, dass man ähm, Geschworene abschieben darf. Also ein Richter, aber es muss ein Richter anordnen. Der ordnet an, die Geschworenen sind jetzt ähm, der Öffentlichkeit zu entziehen und denen sind auch die Möglichkeit zu entziehen, sich öffentlich zu informieren. Allerdings lief dieser Fall ja schon länger in den Medien. Das ist, glaube ich, auch das Problem gewesen. Also Ja gut, die hatten, halt die, abzuschotten,
1: die hatten die Informationen natürlich ja. schon von vorher, das ist klar. Aber ich meine, was aktuell dann irgendwie veröffentlicht wird, habe ich gedacht, okay, hätte man sie vielleicht abschirmen müssen oder können, weiß
0: ich nicht. Also in Dänemark weiß ich es nicht, in den USA ähm, gab es das zumindest und ich glaube, gibt es auch noch.
1: Gut, jetzt kommen wir zu einer Sache, die ich absolut skurril finde. Also wir wissen, äh, was er getan hat und äh, wie er die Opfer zugerichtet hat, weil äh, Peter Lundin hat nämlich darauf bestanden, seine Opfer nicht getötet haben zu wollen, sondern äh, es war ein Unfall. <lacht> also er hat sie zerstückelt und ja, ob das jetzt ein Unfall war, ich weiß es nicht. Also ähm, die Geschworenen schenken seiner Aussage natürlich absolut kein Glauben. Er wurde wegen vorsätzlichen Mordes und Totschlages verschuldigt befunden. Hinzu kam noch der Diebstahl von Dingen aus dem Haus von Marian Pedersen. Generalstaatsanwalt Eric Merlong sagte in seinem Plädoyer äh, nüchtern und ruhig: Die Umstände, die, äh, die Art und das Ausmaß der vom Angeklagten begangenen Verbrechen zeigen ein immenses Ausmaß des Schreckens. Ja, das ist äh, ja sehr äh, treffend, glaube ich, ähm, gesprochen von diesem äh, guten Mann. Man kann als Gesellschaft nur mit richtigen Sicherheitsmaßnahmen reagieren, die geht nur durch Verhängen von lebenslanger Haftstrafe. Ja, aber wir wissen auch, halt, lebenslang ist halt nicht wirklich lebenslang. Ich, äh, gucken wir uns das mal in Dänemark an. Lundens Anwalt Björn Lund Hansen bemühte sich energisch, die Geschworenen dazu zu bringen, seinen Mandanten nur zu einer zeitlich begrenzten Haftstrafe zu verurteilen. Er nannte ungefähr oh, so 16 Jahre, das wäre okay. Lundhansen nannte die Handlung seines Klienten widerlich und gruselig, also er hat schon gesagt, also was er da gemacht hat, das war jetzt nicht richtig und hat es halt auch in den passenden Worten formuliert hat dann aber jedoch an die Geschworenen appelliert und um die Richter sich damit zufrieden zu geben, Lundin aus Gnade zu lediglich 16 Jahren Haft äh, zu verurteilen. Aus Gnade, ja, ich weiß nicht, ob man das als Gnade nennen kann. Also das ist ja ein Mensch, der war schon mal verurteilt wegen Mordes und mordet wieder. Also das ist eigentlich ein Mensch, der darf eigentlich nie wieder irgendwie auf die Straße. Bevor sich die Geschworenen zurückgezogen haben, um die Dauer der Bestrafung zu, äh, zu beurteilen, hat Lundin äh, die Gelegenheit de, äh, genutzt, die Geschworenen, äh, ja, ein letztes Wort äh, an sie zu richten, er nutzte das aus äh, und äh, sprach äh, gegenüber den Geschworenen mit den Worten, wir müssen jetzt alle in, äh, Frieden haben, wir müssen Frieden in unserem Geist und in unserer Seele haben. Ich weiß nicht, ob man mich als Geschworenen damit beeindrucken könnte, zu sagen, okay, du kriegst jetzt keine volle Haftstrafe als lebenslänglich nur deine 16 Jahre. Äh, nein.
0: Ja, wir beide wissen es besser, ob er die beeindruckt hat. Ähm, sollen wir jetzt das Break machen? Ähm, ich sage mal
1: ja, wir äh, können das Break jetzt gerne machen. Wir haben jetzt zehn Seiten durch, wir haben jetzt etwas über eine Stunde gepodcastet. Äh, wir werden dann beim nächsten Mal nochmal etwas über eine Stunde podcasten, haben dann nochmal 19 Seiten vor uns, aber das werden wir dann äh, gnadenlos durchziehen. Das war jetzt erstmal so ein Einblick in äh, die Geschichte von Peter Lundin und ähm, ihr könnt euch dann äh, auf, na, ich denke mal ruhig nochmal anderthalb Stunden auf die zweite Folge freuen, die wird auf alle Fälle keine vier Wochen dauern, weil das Skript ist fertig, wir müssen nur einen Tag finden, wo wir uns zusammensetzen und dann wird es mit dem Fall weitergehen ich würde jetzt nebenbei äh, mal ganz gerne die Seite von Face of Death aufrufen und äh, würde dir gerne mal zwei Lösungen zu deinem krimi geben ähm, und das war ja
0: ein Krimi-Rätsel, das hast du glaube ich nur betitelt mit dem Wort Kindergarten, richtig? Genau, ganz genau, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es so schwierig ist weil auch dieser Fall vor gar nicht allzu langer Zeit äh, von uns bearbeitet.
1: Ah, okay. Ähm, ja, ist ja
0: interessant, äh, ähm,
1: dass das. Äh, also ich wusste es ja auch nicht die, die Lösung. Äh, die Linde hat gleich zweimal geantwortet. Sie hat Li Shi Hang als Massenmörder. Äh, äh, als Vorschlag gegeben und dann hat sie doch dann Sandra M. aus Viersen äh, betitelt und das sind zumindest zwei Fälle, wo ich weiß, die haben wir nicht bearbeitet. Klär doch, genau. mal auf, was, also. klär doch mal auf, was du mit Kindergarten meinst.
0: Ja, äh, dazu eine Geschichte. Ich war, als der Fall Marc Dutroux in die Medien kam, war ich in den USA und äh, habe das in den News im Fernsehen mit äh, mehreren Freunden und Bekannten, also Amerikanern, gesehen. Und da sagte einer, da bekommt der Begriff Kindergarten eine ganz andere Bedeutung. Ein bisschen makaber, skurril, wer es lustig findet, findet es lustig. Ähm, Mark Dutroux, der, der Kindermörder, ist die Lösung.
1: Aus Belgien, ne?
0: Aus Belgien, ganz genau.
1: Gut, ja, ähm, ich habe in meinem Skript, glaube ich, kein Krimirätsel gesehen. Äh, oder hast du eins reingeschrieben oder hast du eins auf Tasche?
0: Ich würde sagen, nach dem zweiten Teil unserer Episode werde ich das veröffentlichen.
1: Okay, dann äh, hoffe ich, äh, ihr habt euch äh, gut unterhalten gefühlt äh, mit äh, dem ersten Teil von Peter Lundin und sage an dieser Stelle äh, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt an unsere Amazon-Wunschliste. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, der liebe Funker hat für euch das letzte Wort.
0: Ciao. Ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, wir haben euch dem, den Fall nahe können. Wirklich spiel wieder ein Psychopath. Vielleicht sind viele Serienmörder oder Mörder, Gesamtpsychopathen. Ich bedanke mich bei dir, Hatti, und freue mich darauf, dass wir den zweiten Teil jetzt auch bald veröffentlichen können und danach im zwei Wochen-Rhythmus. Danke, hati Bis dann. Tschüss.
1: Case closed.